0: Hej, välkommen till podcasten Snabbbanan. Snart ska du få lyssna på Maria Vitaska. Hon är en simtränare, alltså en coach. Hon använder alla möjliga former av gadgets för att göra dig till en bättre simmare. Bland annat säger hon unik med att hon använder smart paddles som mäter kraften i dina simtag. Det är någonting som hon är för ödmjuk för att ta upp när vi intervjuar henne, men så är det faktiskt. Nu lyssnar vi på coach Maria Vitaska. Ja, ska vi köra igång då?
1: Ja, jag ska, jag ska nu också bara ta bort den här videon för man, jag behöver se Hånsas ansikte där bakom mig.
0: Ja, ah, jag förstår. Perfekt. Bra, då kör vi igång. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan, Sveriges snyggaste podcast om simning. På andra sidan Skype-linan har vi vem? Maria Vitaska. Just det. Och varför ska vi prata med dig, tror du?
1: Ja, vi ska väl prata lite om mitt företag, Coach Vitaska, skulle jag tro.
0: Det stämmer bra det. Om vi börjar lite bakåt i tiden. Du har ju en framgångsrik elitkarriär bakom dig som simmare. Har du något nytta av det med tanke på att du är nu är tränare? Jo men
1: absolut. Framförallt tror jag att det har hjälpt att jag höll på att simma ganska länge. simmade jag var 25 och jag tycker ändå att de senaste åren av min karriär var ju de där jag lärde mig allra mest som simmare och som jag har haft med mig sen också nu när jag är tränare.
0: På vilket sätt lär du dig mest då slutet?
1: Jag tror det handlar om en mognadsgrej också. Att man har simmat så pass mycket att ja, man känner vattnet på ett annat sätt. Och kan relatera till det på ett annat sätt när man är, är ung. Och sen hade jag ju också förmånen att ha väldigt duktiga tränare på slutet av min karriär. När jag var i USA. Så det hjälpte ju också väldigt mycket att ha ja, tränare som... Förklara och liksom vill att man som simmare skulle lära sig varför man tränar som man gör. Mm.
0: Annars finns det ju en föreställning att, att coacher i USA är ganska bestämda och fyrkantiga. Men så var det inte för dig alltså.
1: ja, Både jag, och nej. Jag tror eller min college coach var väl ganska fyrkantig egentligen. Men väldigt kunnig, påläst och framförallt väldigt villig att dela med sig om varför vi tränar som vi gjorde. Och inte bara gör det för att jag säger det. Utan han, han tog sig tiden att förklara om man nu ville veta varför. Vi tränar ju extremt mycket och extremt hårt. Och vet man varför man gör det så är det ju lättare att ta sig igenom det tycker jag. Mm.
0: Vad var största skillnaden mellan träningen som du gjorde i USA och den som du har gjort i Sverige innan?
1: Framförallt att man jobbar mycket mer på detaljerna. Mycket mer med vändningar. Under vattensarbete, starter. Det var väl de bitarna som jag ja, såg störst skillnad på när det gäller min egen simning. Jag har ju alltid simmat mycket och simmat långt innan jag var ung. Men, men just i USA blev det mycket mer fokus på att göra detaljerna rätt och få till en lite bättre teknik. Alltså mer effektiv teknik i, att ta sig igenom alla metrar eller
0: är det kopplat tror du till att man, man såg generellt att det är viktigt och att man vill utvecklas eller att, man var, att det var nödvändigt med tanke på att det är yardsbassäng och de små delarna kanske har större impact?
1: Ja, jag tror det är, det är dels det att för att det är yards så krävs det ju att man kan de bitarna väldigt bra alltså tvändningarna och UV-arbetet. Men sen ska jag också att i USA så där är det ju sån mängd med simmare att om man vill hävda sig och komma långt så måste man ju verkligen vara bra på alla bitarna. Har du inte snabba vändningar och bra undervattensarbete och snabba starter så är du helt enkelt inte med. Så där är ju ett helt annat tryck att behöva vara riktigt duktig på det. Helt klart.
0: Mm, just det, annars får man göra som jag och satsa på öppet vatten. och slipper man ja, vändningarna. exakt. <laughs> <laughs> ja, bra. Och, och nu är du då alltså coach. Och vad skulle du vilja säga är... Eh... Liksom din coach filosofi?
1: Min filosofi är saker jag brukar säga: att ska man göra något, ska man göra det ordentligt. Och jag tror mycket på det att man ska inte göra någonting bara för att, utan varje träning ska ha ett syfte och man ska ha ett fokus. Man ska bygga vidare på sina skills under hela. Och ja, hela tiden vill jag jobba på att bli bättre även på små saker. Samtidigt som man tränar upp alla, alltså pumpen, och
0: eh, ja, uthålligheten och
1: styrka och allt det här. Det ena utesluter ju inte det andra. Liksom.
0: Mm. Du, har ju, du har ju varit tränare ett tag och tränat både barn och ungdomar och nu också vuxna. Vad är största skillnaden mellan att ta sig an de, den typen av adepter? Mm.
1: Alltså att träna... Vuxna är ju väldigt tacksamt för att vuxna som väljer att lägga tid och pengar på sin träning de, de är väldigt motiverade och gör det ju verkligen för sin egen skull. Så att det, det är ju väldigt skoj att få jobba med vuxna på det sättet för att de tar ju åt sig allt man, man vill att de ska lära sig. Och, ja men det är en helt annan motivationsnivå. Sen det är ju väldigt skoj att jobba med barn också och ungdomar tycker jag. Eh, fast det, det kräver ju lite mer tålamod kanske. Mm.
0: De, de kanske inte alltid har valt helt själva och så tonårshormoner så kanske man inte är superladdad alltid.
1: Nej och sen jag menar simning är ju en jobbig sport. Det är ju många timmar och det är många längder fram och tillbaka. Det är klart att träningen inte alltid är jätterolig. Eh, men man, eh, jag tror att barn och ungdomar eller ungdomar kanske inte har riktigt det här långt långsiktiga tänket att ja, men det jag gör idag även om det är jobbigt och tråkigt så kommer det ge mig någonting om en månad eller två år eller om ett halvår
0: Eller, eller om tre år
1: Ja, exakt <laughs> Det här att det, det man gör idag ska gynna längre fram är kanske inte alltid så lätt att övertyga de unga om men vuxna är en annan sak
0: Ja, precis. Känner du att det är det skillnad nu bland ungdomar än vad det var för 15-20 år sedan eller var det så då också?
1: Mm. Jag, jag tror så här, jag skulle säga att det är kanske lite annorlunda. Man måste motivera ungdomar på ett annorlunda sätt nu mer. De är ju vana vid att liksom kunna få det de vill ha väldigt snabbt. Så att säga. Eller tillgång till saker väldigt snabbt. Vi, när vi var unga så ja, man fick ju vänta ibland om man ville ha reda på någonting om jag vet inte, om simning eller whatever man fick gå till biblioteket och beställa någonting liksom, så man väntar på det. det det finns ju inte idag riktigt utan allting är ju instant och på gott och ont så man får ju eh, försöka motivera dem på, på annat sätt tror jag mm. den,
0: den typexempel av adept eller kund eller ja, simmare som du hjälper att coacha nu vem vem är det? har du liksom medelsnittet?
1: Ja. Jag har dels kunder inom man säger, tävlingssimningen, um, ungdomar, juniorer främst. Men um, jag jobbar även med lite med triatleter. Jag har det i uh, landslaget och uh, man säger motionärerna. Jag har en grupp som tränar två gånger i veckan på morgonen och det är vuxna. Eh, väldigt blandade bakgrunder. Det är, eller egentligen blandat målsättning. En del vill bara bli snabbare på simma. En del, vill, en del kommer att tävla swimruns. Några kommer att tävla öppet vatten. Några kommer att tävla triathlon. Så det är egentligen det är ganska så stor spridning just nu. Jag hade väl först tänkt att fokusera mer mot triathlon, swimruns. Eh, men det har ändå blivit ett bra eh, gensvar. När det gäller simklubbarna också. Så det kommer det ju bli
0: eh, både och tror jag. Mm. Varför anlitar de dig eh, simklubbarna istället för att använda sina egna tränare?
1: Jag Av egen erfarenhet så vet jag att när man, när man är tränare på heltid. Och framförallt om man kanske är chefstränare eller eh, tränare med lite större ansvar. Så man har alltid som ambition att man vill göra om man ska filma och man ska utvärdera det och analysera och, och sen efter det så ska man göra uppföljningar och så vidare. Men på något sätt så det prioriteras alltid ner för att det kommer så mycket annat som har med föreningslivet att göra. Och då Ja, det hamnar tyvärr lite efter. och Jag tycker det är synd så det är väl det jag vill erbjuda liksom, till simföreningar att kunna ta in en extra resurs för att göra liksom, de här eh, utvärderingarna, analyserna och, och även liksom, en uppföljning så att eh, tränarna kan fokusera på att vara tränare eh, och använda sig av analyserna och sånt men de behöver inte sitta och göra dem själv så att säga
0: ja Spännande. Mm. Om man pratar lite om vuxna som vill lära sig simma lite snabbt. Antingen börja och lära sig simma frisim eller krål som man slarvigt sig om man inte kan simning. Mm. Eller om man vill simma fortare. Vad är vanligaste felet som de icke-simmarna gör som man måste åtgärda?
1: Oftast tycker jag det är att det här med andningen. Man inte slappnar av i vattnet när man simmar utan man håller andan. Och det blir ju väldigt eh, mycket mer stelt i simningen. Inte samma flow liksom. Och kan man rätta till det här att man litar på att det finns luft även om man inte lyfter huvudet så himla högt. Så eh, brukar det hjälpa till ganska mycket. Och sen är det ju det här med rörligheten i, i bröstryggen att kunna liksom, ta fram armarna utan att behöva muskla fram det. Utan kunna faktiskt lägga kraften där den behövs under vattnet. Det är väl de bitarna jag brukar se mest, alltså andningen och ja, skuldrornas position. Att man på något vis blir väldigt tajt och kan inte riktigt hålla, hålla greppet i vattnet genom hela armtaget.
0: Just den delen här, rörlighetsdelen, är det någon speciell landträning som du tycker att man ska hålla på med då också?
1: Framförallt tycker jag det är viktigt att man stärker upp mellan skulderbladen så att man är stark nog där att kunna... Hålla en stark position genom antaget. För att det är, även om man tittar på simmare Så man blir ju oftast lite framtung Lite, lite mer tajt på framsidan Och då måste man ju ha styrkan Att kunna rätta till den, den positionen Helt enkelt mm.
0: Och det näm nämnde du, många av dem som du Coachar kommer att köra någon typ av Simning i öppet vatten Antingen triatlon eller eller swimrun eller kanske även en del bara ren Öppen vattenträning Vad är tipset på att simma i öppet vatten Om det är annorlunda än i bassäng
1: Ja tipset är ju att eller Vi jobbar ju väldigt mycket med Att känna vattnet Vi jobbar mycket med greppet och så här För att i öppet vatten så rör ju sig vattnet också Så det gäller ju att ha en känsla För att man får tag i vattnet Och framförallt att man Kan aktivera De stora simmamusklerna så det är inte bara armstyrka som tar sig fram utan det är, är latsen som, som jobbar. För det, då kommer man åka och simma längre. Mm.
0: Vatten. Mm. Har du några tips på om man kan träna öppet vattensimning fast i bassäng? Kan man göra det eller måste man ut i det mörka vattnet?
1: Ja, alltså. I morse så tränar vi faktiskt lite grann med just det här med tempoökningar och så här. Att man ska vara. Och vara bekväm och simma runt omkring andra. Så då fick de starta nära varandra och försöka sim simma eh, max. Och ta sig runt varandra, liksom. Um, för att ha den här känslan av att det är andra runt omkring och vattnet rör sig och, och så här.
0: Mm. Det är ju man, kan, man kan få en fot i, i pannan om man har
1: <laughs> Så kan det gå. Ja.
0: Nu får du faktiskt tänka till lite. Vill du göra en insats för ett klimatsmartare liv, går du till klimatbytet, gör ett bra val, kostar inte en spänn, kostar sju minuter och du är faktiskt med och bidrar till ett klimatsmartare liv och en bättre värld. Så är det. Om du vill ha lite bättre badkläder och simprylar, då ska du gå till tyrsverige.se. Och om du vill bli smartare ska du läsa och lyssna på så många böcker du orkar. Du gör det absolut lättast på Nextstory.se. Ladda ner appen och testa gratis Nextstory.se. Om man då ska få en fot i pannan så är det kanske bra att ha öppet vattenglasögon jämfört med vanliga mindre, mindre bassängsimglasögon. Är det så eller?
1: Jag tror det är fördel om man simmar mycket öppet vatten att ha rätt sorts glasögon för du kan se lite mer runt omkring dig, det tror jag säkert. Sen handlar det väl också om att det ska, de ska sitta bra för just den personen, att det känns bra helt enkelt. Vi som simmar simmar i grunden kanske har svårt att tänka oss att ha mer öppet vattenglasögon för det känns inte Rätt eller känns inte som vi är vana vid att det ska kännas med simbasögon.
0: Så det är ju mer en smaksak tycker jag. Synfältet blir lite bättre och de är så, ja. lite mer värderade. Ja, men precis. Är det någon annan utrustning som man bör ha om man ska bli bättre på simma? Snorkel, fener, vad det nu må vara.
1: Snorkel tycker jag är väldigt bra för att ja, man kan ta bort det här med andningen och bara fokusera på sin teknik och få in rotationen och så här i simningen. Um, vi, jag jobbar rätt mycket med paddlar fast kanske inte traditionellt för att bli starkare utan mer för att uh, kunna ha någonting att fysiskt trycka mot och hitta grepp och så här så vi, vi kör mycket så här enarmsimning med paddlar för att det ska vara lite extra tungt för att man tvingas mer in i att använda latsen då för att ta sig framåt till exempel uh, och paddlar använder vi mycket och uh, Även då fener, fast fenorna är också mer för, en, för teknik. Att kunna liksom koppla bort benen men ändå ha lite, lite fart med sig så att säga, och fokusera på att göra armtagen lite mer avslappnat och
0: så vidare. Mm. Om du kör ett simträning för de här som kör två gånger i veckan som vuxna som ska bli lite bättre har du någon favoritserie som man kan sno och kopiera som den där kan man återanvända?
1: Mm. Jag har ju en favoritserie just för mer långdistans men det, den har jag väl inte gjort med den här gruppen än för den, den är bra för att få lite begrepp om hur man pesar sig själv så kör man 800 meter Eh, aerobt och kolla av på klockan om man nu har en klocka att eh, vad du har tid vid halvvägs men också vad du har tid vid 600 meter så ska du försöka simma negativt att andra halvan är, är snabbare än första och sen simmar du en 600 då skulle du vara snabbare än vad du var i 600 på 800 ja. simmar du den negativt också och sen gör man 400 och 200 på samma sätt så 200 till slut blir jag ju ganska snabb för att du ska hela tiden simma snabbare och snabbare men ändå hålla koll på att du inte går över till maxfart så att säga. Det är väl en sån en serie som jag har använt mig av många gånger med mina simmare och jag själv har simmat många gånger också som jag tyckte gav en bra känsla av fart.
0: Mm. 8642 det är 2000, mm. 2000 meter ja. och kolla tiden och då ska man ju såklart kolla tiden på klockan. På, uppe på väggen och inte någon konstig armklock. <laughs>
1: armklocka. Armklocka. <laughs>
0: nej, det har man inte. Nej, det har man inte. Nej, nej, nej bra. bra. Vad, om man simmar i öppet vatten, våtrekt. Har du någon koll på vad man måste tänka på då?
1: Nej, egentligen inte. Jag, jag själv tycker inte om att simma med våtrekt för det känns alldeles för restriktivt. Men, men jag, den våtrekt jag har har ju inga armar. Okay. För jag tycker det känns som att det blir alldeles för tungt. Men det är ju bara en smaksak. Mm. Men nej, jag har inte speciellt mycket koll på båträkt och sådär. Vilket som gäller, <laughs> så att säga.
0: Sen blir ju tekniken lite annorlunda. Jag vet, det blir ju lite bredare armtag och inte lika lätt att få djupet i draget heller. Ja,
1: men Man ligger ju högre upp än vad man är vid Så att, det känns ju lite annorlunda. Så det är, det är bra att uh, testa några gånger innan man ska simma ett lopp, liksom, att man känner att det känns hur det känns, helt enkelt.
0: Precis. Ett tips är att faktiskt köra i bassäng bara med en stor dolme för då flyter man upp <laughs> ja. uh, väldigt mycket också. Inga paddlar, det blir lite annorlunda. Ja. Mm. Om man ska åka på träningsläger, har du några tips på vad man ska åka då, om man är vuxen simmare?
1: Om jag har någon så speciell favoritställe?
0: Ja. Mm.
1: Ja, jag tycker väldigt mycket om eh, Mallorca Jag gillar eh, jag ska dit eh, På läger om två veckor faktiskt eh, så det, Men det är ett av mina Favoritställen Annars när det är här i, i Sverige Så ja Antingen på, jag som är i Blekinge då I Karlshamn där vi var i Nu innan i helgen och eh, annars på Västkusten är också väldigt fint tycker jag Det finns många fina ställen mm.
0: Och finns ganska många utomhus 50 som man kan använda Som inte är ja. alltför upptagna Nej. Mm. Vad har du för, om man ser på om fem, fem år eller tio år, hur, vilken typ av tränare vill du vara då?
1: Ja, då vill jag väl helst jobba fullt ut som teknikspecialist så att säga Så att jag har lagt rätt mycket fokus nu detta året på att vidareutbilda mig själv Och vill fortsätta med det liksom till att kunna vara riktigt vass på det här med teknikanalyser och så. Mm
0: Teknikspecialist och förhoppningsvis dyra konsultarvuden, men väl värt det. Ja,
1: absolut värt det.
0: <laughs> Bra. Jag är nöjd. Är du nöjd? Jag är nöjd. Bra. Tack. Då säger vi tack och hej till Maria. Tack och hej. Innan du stänger av den här lilla podcasten så vill vi att du ska lyssna på några meddelanden. Vill du bli smartare? Gå till nextstory.se, ladda ner Nextory-appen och testa i ett par veckor utan en enda krona i kostnad att lyssna och läsa på ett urval av tiotusentals böcker. Bli snyggare när du simmar genom att använda simkläder från Tyr. Gå till tyrsverige.se. Och sist men absolut inte minst, gör en god insats för miljön och klimatet genom att gå till klimatbytet.se. Följ instruktionerna och gör en god insats för klimatet. Tack och hej!